0: Der Studentenpodcast von Studiebuch mit Daniel Jakob.
1: Ihr Wuschelhasen, es tut uns doch leid. Ja, wir sind zu spät dran. Eigentlich habt ihr schon um 6 Uhr auf eine Folge gewartet. Es ist ein bisschen später geworden. Sorry, nehme ich alles auf meine Kappe. Schande über mein Haupt. Aber wir haben eine coole Folge für euch. Wir sprechen heute darüber, wer braucht eigentlich Feminismus. Ich nehme die Antwort mal vorweg, wir alle brauchen mehr Feminismus. Warum das so ist, zeigen uns viele Beispiele von Diskriminierung im Studium bis hin zu schlechteren Aufstiegschancen im Beruf. Wir thematisieren diese Bereiche heute ausführlich und fragen uns aber auch bei aller Schwierigkeit dieses Themas, müssen wir Feminismus manchmal mit mehr Humor begegnen? Und ist Feminismus manchmal auch zu kleinteilig? All das... Besprechen wir mit Jasmin Mittag. Sie ist Aktivistin und Künstlerin und hat unter anderem die Kampagne Wer braucht Feminismus nach Deutschland gebracht. Was da dahinter steckt und ob ihr da mitmachen könnt, erfahrt ihr auch hier. Kleine Anmerkung noch, bevor der ganze Spaß jetzt losgeht. Wir hatten bei der Aufnahme leider einen kleinen Delay. Das heißt, ihr hört quasi mich öfter mal in die letzten Worte von Jasmin reinreden und da schon eine Frage stellen. Das würde ich natürlich nie in echt machen. Ich würde niemals jemanden unterbrechen und einfach so ins Wort fallen. Das wisst ihr ja hoffentlich. Ähm, in diesem Fall hört es sich aber tatsächlich so an, als ob ich das äh, ziemlich häufig tue. Dafür entschuldige ich mich jetzt schon mal. Aber ihr werdet natürlich dennoch alles verstehen können, problemlos. Und äh, ja, ich wünsche euch viel Spaß mit diesem tollen Gespräch und mit dieser tollen Frau. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Jasmin.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Du bist Einladung, Aktivistin
1: ja. und Künstlerin und machst Combine Paintings. Kannst du uns mal erklären, was ja. du da künstlerisch so machst?
0: Ähm, ich arbeite mit Objekten und erstelle leinwandbasierte Kunstwerke, also äh, Dinge, mhm. die man sich hinhängen kann und verwende dabei meistens alte persönliche Materialien, wie zum Beispiel alte Musik. Wie
1: kamst du dazu?
0: Also ich habe schon immer ein Faible für mhm. Kunst, auch für moderne Kunst, also für abstrakte Kunst und habe mal in einem Haus gewohnt und hatte da den Dachboden zur Verfügung und habe dann da angefangen, ja mich auszutoben künstlerisch und gemerkt, dass das eine Sache ist, wo ich in so ein Flow-Erlebnis komme und dass es das natürlich viel geiler ist, wenn ich mir in meine Wohnung ähm, Kunstwerke hängen kann, die ich selber erstellt habe und nicht irgendwelche Ikea-Poster <lacht> Und äh, da trug es sich zu, dass es alte Schlagzeugfälle von meinem damaligen Freund gab, die da so rumstanden. Und die habe ich dann als Leinwände benutzt und hatte einen Riesenspaß, so persönliche Geschichten zu erzählen, auch mit Objekten, die ich mhm. ja, irgendwie loswerden wollte, aber insofern äh, ja auch Spannend. aufgewertet habe.
1: Also zum Einstieg. Wer verkörpert eher deine Ideale von Feminismus? Michelle Obama oder Alice Schwarzer?
0: In meiner Jugendzeit war Alice Schwarzer schon auch ein Vorbild und ich habe mich auch ähm, viel mit mh, ihren Sch ähm, Schriftstücken auseinandergesetzt, also mit ihren Büchern mhm. und auch mit der Emma. Aber ja, mittlerweile äh, gibt es natürlich den modernen Feminismus und äh, auch ich habe mich stark von... Ali Schwarzer und ihrer Gesinnung. Okay,
1: also das heißt, Michelle Obama würde eher deine Ideale von Feminismus äh, verkörpern. Lass uns mal diesen, diesen Begriff so ein bisschen eingrenzen. Wie würdest du Feminismus definieren?
0: Mhm. Also ich selber wusste auch ganz lange gar nicht, was Feminismus eigentlich so ganz genau bedeutet und hatte immer nur ganz schwammige Assoziationen zu diesem Begriff und habe den selber auch erst im Studium kennengelernt. Ich habe Geschichte studiert und habe da erst angefangen, mich auch mit ja, Themen geschlechtsbezogener Diskriminierung auseinanderzusetzen. Und heute setze ich mich, wann immer es geht, intensiver mit Feminismus auseinander und werde natürlich dadurch, dass ich die Wer-braucht-Feminismus-Kampagne habe, auch oft gefragt, wie ich denn diesen Begriff definiere. Deswegen habe ich da eine ganz klare Definition für mich, quasi also vorbereitet und gefunden. <lacht> und zwar ist Feminismus für mich die soziale Bewegung, die sich für Frauenrechte mhm. und Gleichstellung einsetzt und gegen geschlechtsbezogene Diskriminierung kämpft. Da ist für mich halt sehr viel enthalten. Vor allem, dass es dabei, wenn wir von Feminismus sprechen, dass es dabei um eine mhm. soziale Bewegung geht. Das ist etwas, was ich in der Schule nicht gelernt habe, was ich mir selber aneignen musste und wo ich, äh, ja, auch immer noch mitbekomme, dass es da Defizite gibt. Also, dass im Allgemeinen oder oft, ähm, ja, Feminismus nicht als soziale Bewegung wahrgenommen wird, was mich, ja, entrüstet mhm. und auch traurig macht, da diese soziale Bewegung halt sehr viel für die Menschen. Wenn du sagst, reicht, du hast eine,
1: eine relativ klare Definition von Feminismus, Hast du dann auch eine relativ klare Definition davon, was Feminismus nicht ist? Beispielsweise irgendwie der Gedanke, dass jetzt nur noch Frauen an die Macht sollen und wirklich alle Männer in den Führungspositionen abgesägt werden?
0: <lacht> ja, also das ist eine Vorstellung, die manchmal transportiert wird, vor allem von ähm, Maskulinisten oder Maskulisten. Das sind antifeministische mhm. ähm, Menschen, also ich persönlich kenne keine Leute, die eine Herrschaft der Frauen propagieren. Es geht im Prinzip bei Feminismus darum, diese Schieflage, die mhm. immer noch vorhanden ist, zu Ungunsten in der Regel von allen Frauen, die als weiblich, also von allen Menschen, die als weiblich gelesen werden, diese Schieflage eben auszugleichen, um zu einer, Gleichberechtigten Gesellschaft. Nun haben
1: wir ja hier in kommen. erster Linie eine studentische Hörerschaft. Du hast selbst studiert Geschichte und Literaturwissenschaften. Ne? Wie, wie feministisch ja, genau. waren Studenten, als du studiert hast? War um die 2000er Jahre? Sehr
0: unfeministisch. Also in meiner Wahrnehmung sehr unfeministisch. Aber das ähm, hat natürlich auch immer was damit zu tun, wo man jetzt hinschaut und wo man auch hingeht. Ich selber war damals nicht so engagiert, das heißt, ich bin nicht zum AStA gegangen, ich war nicht bei vielen studentischen Veranstaltungen, wo ich vielleicht viel eher auf ein feministisches Umfeld hätte treffen können, als es sich dann zugetragen hat in meinem Leben. Ich habe wirklich erst mit über 30 gewagt, auch ne, zu verschiedenen Gruppen zu gehen und Leute kennenzulernen. Durch meinen eigenen Aktivismus bin ich viel aktiver und offener geworden. So insgesamt habe ich aber schon den Eindruck, dass heutzutage es viel selbstverständlicher ist, sich als feministisch zu definieren. Das war damals noch nicht so, also vor...
1: Gab es bei ja. dir dann, du hast gesagt, du hast mit ja. 30 etwa angefangen, da dass bei dir da auch ein Umdenken stattgefunden hat, dass du gemerkt hast, ich muss da mehr aktiv werden. Ähm, gab es da, gab's da so ein Erlebnis, mhm. äh, das dich dahingehend irgendwie beeinflusst hat? Keine Ahnung, es kann vielleicht auch nur ein doofer Spruch gewesen sein, wo du dir so gedacht hast, mein Gott, wie kann das denn sein?
0: Also die blöden Sprüche, die gab es schon die ganze Zeit, im Prinzip seit äh, der Jugendzeit. Als ich dann Feminismus kennengelernt habe, hat mich das natürlich tierisch aufgeregt dass Feminismus mhm. so ein schlechtes Image hat und dass viele eben Feminismus mit Männerhass in Verbindung bringen oder das als sehr radikal einstufen oder dass sie sagen, dass ähm, Männer keine Feministen sein können und dass ich ausgelacht wurde und mich verteidigen musste dafür, dass ich feministisch mhm. eingestellt war und ich immer so, weiß nicht, in eine Ecke mit Alice Schwarzer gestellt wurde und dann belächelt wurde. Und das auch von sehr intelligenten Menschen oder auch von Menschen, die ich gerne mochte, oder auch von Menschen, mit denen ich gerne meine Freizeit verbracht habe. Und das hat sich natürlich mit zunehmendem Engagement auch geändert. Also einige Leute sind aus meinem Leben getreten und ich habe viele tolle neue Menschen kennengelernt.
1: Ihr seid ein junges Team bei Wer braucht Feminismus? Alice Schwarzer ist auch nicht mehr allen ein Begriff. Ich glaube, der ist auch mir nur deshalb ein Begriff, weil ich früher viel zu viel Fernsehen geguckt habe. Du hast mit Sicherheit auch Kontakt <lacht> zu Studentinnen, die dir aktuell äh, darüber berichten, wie das so in den Hörsälen oder an den Hochschulen aussieht. Was würdest du sagen, was hat sich da genau gewandelt in den letzten Jahren? Haben sich einfach die Rollenbilder noch mehr aufgebrochen?
0: Auf jeden Fall. Also ich habe den Eindruck, dass es auch viel mehr auch jüngere Männer zum Beispiel gibt, die sich auch für feministische Themen interessieren und dass viel mehr Austausch stattfindet und dass im Prinzip mh, feministisch sein langsam anfängt, mehr Mainstream zu werden, so wie antirassistisch zu sein damals zum Beispiel, vor 20 Jahren, auch schon Mainstream war. Also da war es vollkommen selbstverständlich, dass man eine antirassistische mhm. Einstellung hat. Und feministisch sein war keine Selbstverständlichkeit. Und ich habe den Eindruck, dass wir langsam in die Richtung gehen.
1: Es schreiben sich viele Nutzerinnen äh, in die Insta-Bio oder auch mal als Hashtag unter die Bilder Feminismus Du sagst es, Männer fangen schon an oder junge Männer fangen schon an, sich auch mehr für dieses Thema zu interessieren. Ihr konntet ja auch äh, unter anderem Cem mir von eurer Kampagne begeistern. Müssen das aber noch mehr junge Männer tun, um aus sowas wie einer Forderung einen gesellschaftlichen Wert zu formen?
0: Es müssen vor allem einfach mehr Menschen tun. Junge Menschen, alte Menschen, mittelalte Menschen Menschen, die sich kein Geschlecht zuordnen, Menschen, die sich als männlich definieren oder als weiblich. Es geht darum, dass wir in allen Gesellschaftsschichten einfach ein Bewusstsein schaffen und ein Bewusstsein haben für Diskriminierung, die es schon gibt und auch für das eigene Handeln und Tun. Also ne, zum Beispiel finde ich das unmöglich, dass es immer noch Comedians gibt, die ganze Stadien füllen, äh, indem sie Frauensitze von sich geben, <lacht> also wie Mario Barth oder so. Also es ist unglaublich, dass das also so mich ähm, viel mehr ja, ja. ist.
1: Also ich habe langsam das Gefühl, dass da ein Umdenken stattfindet, auch in der Comedy-Szene tatsächlich. Das finde ich ganz interessant, weil das beobachte ich nämlich tatsächlich gerade, dass sich über diese Form der Comedians mittlerweile lächerlich gemacht wird. Quasi der Gesellschaft so ein bisschen vor Augen geführt wird, über was habt ihr eigentlich die ganzen Jahre gelacht.
0: <lacht> ja, genau. Und also, weil es ist ja auch völlig lächerlich, also diskriminierende Witze zu machen und Ne, die anderen, also die, der zum dann Thema Geld zu Humor verdienen.
1: und Feminismus würde ich gern später noch kommen. Ich würde gerne vorher noch einen mhm. anderen <lacht> Punkt ansprechen. Ich habe manchmal das Gefühl, Feminismus verliert sich etwas in Kleinigkeiten. Und da würde mich mal deine Meinung interessieren. Darf man zum Beispiel jungen Eltern, wenn sie ihre Tochter irgendwie, wenn sie dann einen rosa Strampler anziehen und dem Jungen irgendwie einen blauen Strampler, wirklich vorwerfen, traditionelle Geschlechterrollen zu sozialisieren?
0: Ich verstehe die Frage. Es ist nicht der Feminismus, der sich in Kleinigkeiten verliert, meiner Wahrnehmung nach, sondern Feminismus versucht eigentlich zu erwirken, dass alle machen können, was sie wollen und das halt zu pushen. Also auch, dass zum Beispiel Frauen drei Jahre zu Hause bleiben wenn sie das denn wollen, oder dass Männer in Teilzeit gehen und sich um das Kind kümmern. Dem Feminismus selber geht es darum, Chancengleichheit zu schaffen. Aber die Menschen hinter dem Feminismus, die verlieren sich mhm. manchmal in Kleinigkeiten. Und da ja, gibt es immer wieder Spitzen von der einen und von der anderen Seite. Das war auch schon früher so. Und das zieht sich natürlich bis heute durch, das ist in sämtlichen Themenbereichen zu beobachten. Und ich selber habe die Auffassung, dass wir als Feministinnen und Feministen uns das nicht erlauben können, in Kleinigkeiten zu verlieren. Deswegen spreche ich selber auch nicht von Feminismen. Das machen auch manche. Also ja, es gibt sehr viele verschiedene feministische Strömungen. Aber ich finde schon, dass wir, wenn wir nach außen auftreten, im Großen und Ganzen doch als Einheit auftreten sollten. Und ähm, zusehen, dass wir natürlich schon auch intern Diskussionen führen, auch ne uns streiten, aber dass wir uns nicht zu angreifen. Stichwort
1: angreifbar machen. Ich bin da über was gestolpert, das ist auch schon ein bisschen länger her und zwar die die Gleichstellungsbeauftragte des Bundes Christine Rose Möhring, die hat eine Änderung der deutschen Nationalhymne gefordert. Demnach sollte irgendwie aus Vaterland Heimatland werden. Aus der Zeile, brüderlich mit Herz und Hand, solle couragiert mit Herz und Hand werden. So wird sie jedenfalls von der BILD am Sonntag zitiert. Mein Gedanke ist da irgendwie so, wenn wir das jetzt ändern, so die Nationalhymne, was ändert das dann real für eine Frau? Und werden sich dann auch nicht die Männer, bei denen es in Sachen Gleichberechtigung eh etwas langsamer gehen kann, zurücklehnen und sagen, hey, wir singen doch schon gar nicht mehr übers Vaterland. So. Verstehst du, was ich meine?
0: Mhm. Also ich habe von dieser Forderung gar nichts mitbekommen. Es klingt aber für mich nach einer sehr interessanten Forderung, vor allem aus linguistischer Perspektive, würde ich diese Forderung sehr gerne unterstützen. <lacht> Hier mit verbal, äh, da natürlich Sprache auch Realität formt und ähm, ich solche Änderungen auf jeden Fall begrüße. deswegen, versuchen wir ja auch, auf geschlechtergerechte Sprache zu achten und ja zum Teil eben ne, auch wirklich zu schauen, wen wir eigentlich ansprechen wollen. Ne, wenn ich jetzt eine Stellenausschreibung habe und einen Arzt suche, dann klingt das ja so, als wenn ich okay. einen Mann suche. Und da ähm, ist ja in dem Bereich jetzt schon sehr viel passiert, aber in sehr vielen anderen Bereichen der Sprache können wir auch noch nachlegen. Und warum soll es nicht Heimatland sein? Und warum soll es Vaterland heißen? Also sich kein Grund Aber dazu, hast du die Befürchtung, das dass
1: sich äh, Leute genau dann darauf ausruhen? So von wegen, wir gehen jetzt nicht an die, an die Bereiche ran, die, die uns vielleicht wehtun könnten? So, ich, ich formuliere es jetzt mal ganz provokant.
0: Ja, also ich habe so die Meinung, dass jede Person irgendwie schauen sollte, in ihrem Wirkungskreis mhm. zu wirken, also entsprechend auch feministisch zu wirken. Und wenn jetzt Sprache mein Thema ist, dann kann das durchaus ein legitimes Mittel sein, um etwas zu bewegen und um, um etwas zu verändern. Natürlich gibt es noch 100.000 andere Felder, auf denen sich einiges tun sollte. Aber das ist ja kein Grund, jetzt mhm. dieses Feld zu vernachlässigen. Okay. So würde ich das sehen.
1: Lass uns zum Thema Berufswelt kommen. Zu dem, was Frauen dann erleben, wenn sie mit dem Studium oder der Ausbildung fertig sind. So mit... 30 sind Frauen für Unternehmen ja fast schon ein Hochrisikofaktor, weil sie am morgen schwanger sein könnten und dann ausfallen und sich dann um das Kind kümmern müssen. Das behindert Karriere und das behindert Aufstiegschancen. Sind Frauen dieser Tatsache hilflos ausgeliefert?
0: Das ist ganz interessant, dass du das fragst. Also ich hatte tatsächlich auch Probleme, als ich mit Anfang 30 mhm. einen Job gesucht habe. Und ich hatte da schon mehrere Festanstellungen gehabt und ich wurde auch in Unternehmen offensiv darauf hingewiesen, dass das jetzt aber nicht passen würde, wenn ich einen Familienwunsch habe in den nächsten Jahren. Und dass ne, da auch unter vorgehaltener Hand sozusagen abgeklopft wurde, ob ich denn jetzt eine Familie gründen möchte oder nicht. Das heißt, das ist immer noch krass Realität. Und wir können... Natürlich schauen, so was sind Bereiche, in denen wir uns wohlfühlen, Unternehmen, die wir unterstützen wollen. Es gibt so familienfreundliche Auszeichnungen zum Beispiel für Unternehmen oder man kann zum Beispiel auch Leute anschreiben, die in dem Unternehmen arbeiten oder mal gearbeitet haben und sie fragen, wie familienfreundlich das ist. Also man sollte selber als Bewerberin und Bewerber auch immer schauen, dass sich das Unternehmen ja auch bei
1: einem mhm, selbst gewirkt. Ja. finde ich auch immer so einen ganz äh, schlimmen Gedanken, so, dass man sich als Bewerber äh, immer so klein macht, wenn man da zu einem Vorstellungsgespräch geht, weil letztlich ist es ein gegenseitiges Kennenlernen und entweder es passt oder es passt nicht. wie äh, Weil du gerade dieses Thema angesprochen hast, wie kann ich denn als junge Absolventin schon früh erkennen, ob in so einer Unternehmensphilosophie auch der Gedanke von Feminismus eine Rolle spielt und ich äh, entsprechende Gleichbehandlung erwarten kann. Gibt es da aus deiner Erfahrung heraus Signale, mhm. die darauf hindeuten?
0: Ja, also sehr aufschlussreich kann zum Beispiel schon der ganz einfache Blick auf die Internetseite sein <lacht> und äh, einfach mal zu schauen, so, wie ist denn so die Führungsriege ausgestattet? Ist das divers mhm. oder nicht? Und wird zum Beispiel geschlechtergerechte Sprache verwendet? Wer ist bei dem Vorstellungsgespräch dabei? Gibt es eine Vertrauensperson? Gibt es eine Personalerin, mit der ich vielleicht auch nochmal über gewisse Themen sprechen kann? Wie werden flexible Arbeitszeiten gehandhabt? Also da gibt es auf jeden Fall eine ganze Reihe von Dingen, die man... Vorher abklopfen kann.
1: Wenn man sich mal so ein bisschen durch Artikel liest, äh, die Meinung von Experten sich anschaut, dann nehme ich häufig wahr, die Tendenz geht irgendwie dahin, dass Männer vielleicht auch deshalb erfolgreicher im Beruf sind, weil sie Unsicherheit besser überspielen können als Frauen. Also wird Frauen manchmal Ehrlichkeit zum Verhängnis?
0: Äh, ja, tatsächlich. <lacht> Und natürlich auch die Welt, in die wir hineingeboren werden und so, wie wir geprägt werden. Also ne, zum Teil ist es eben immer noch so, dass wir uns weniger zutrauen, weil wir einfach nicht vertraut mit gewissen Dingen sind. Und da geht es eben darum, auch Sachen zu üben, üben, üben. Also Männer sind zum Beispiel en gros, das ist jetzt immer sehr pauschalisiert formuliert, aber so im Großen und Ganzen sind, Jungs und Männer mehr darauf gedrillt oder in die Richtung erzogen worden, dass sie halt eher das Wort ergreifen, dass sie einen höheren Redeanteil haben und Mädchen und Frauen halten sich oft eher zurück. Und in dieser Welt werden Männer auch immer noch stärker als Experten wahrgenommen. Aber das ist ja auch alles nicht verwunderlich. Also wenn wir zum Beispiel mal die Tagesschau anmachen, wahrscheinlich von wichtigen Menschen, die da gezeigt werden, die irgendwelche entscheidenden Ämter haben, auch ein Großteil Männer sind, also mhm. über 50 Prozent. Also unser Auge ist auch einfach gewohnt, dass, dass die Person mit dem Expertenstatus ja. männlich ist. So Und da müssen wir uns alle noch ne, einfinden und umgewöhnen, und wir haben natürlich in, äh, im Beruflichen, haben wir ja auch ganz stark dieses Phänomen, dass Menschen natürlich Menschen bevorzugen, die ihnen irgendwie ähnlich sind. Und wenn Entscheider männlich sind, dann versuchen die natürlich auch eher, vielleicht einen äh, männlichen Kandidaten
1: aber weißt du, was ich auch finde? Ich weiß nicht, ob es hier genauso geht. Mhm. Ich kann mir gar keinen Bundeskanzler vorstellen. Also, ich bin ja quasi Kind der Merkel-Ära. Mhm. Ähm, für, für mich, mich gab es mhm. immer eine Bundeskanzlerin. Das es ist, ist so, cool. ähm, also, ich, 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 ich weiß nicht, aber das ist so, das ist so irgendwie so, so total verankert. Also, irgendwie, wenn es dann ja mal eine gewisse Zeit so ist, hat man sich eigentlich so dran gewöhnt, dass man sich eigentlich auch gar nicht mehr anders vorstellen kann, oder?
0: Ja, also ne, zum Beispiel bei mir war das so früher, dass ich, als ich aufgewachsen bin, Skateboards immer total cool fand. Und ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen bin, dass ich selber mhm. Skateboard fahren könnte. Und entsprechend immer nur die Jungs cool fand, die Skateboard gefahren sind, äh, weil ich ja. keine Vorbilder hatte. Ja, also so äh, braucht es halt eben auch Vorbilder und jetzt können wir uns alle vorstellen, auch an der Spitze des
1: Staates. Was hältst du denn von dem heiklen Thema Frauenquoten in Führungspositionen? Befördert das tatsächlich, dass dann, das ist immer so ein Thema, würde ich sagen, befördert das tatsächlich dann, dass, dass man sich wirklich für den besten Kandidaten entscheidet? Oder setzt man damit vielleicht Frauen auch unter Druck? Also das ist so, das ist so mein Thema. Andererseits zeigt ja die Realität, dass wir es nicht schaffen, den besten Kandidaten auszuwählen, weil Frauen, ich glaube, auch in Deutschland besser qualifiziert sind im Durchschnitt als Männer, aber von der Position her immer tiefer einsteigen. Braucht es die Frauenquote noch mhm. als Vehikel ja. eine gewisse Zeit lang sozusagen? <lacht>
0: Ja, also im Prinzip hast du die Frage gerade schon selber Du siehst, Antworten. ich mache mir Gedanken über das dabei. Thema. <lacht> Den Ansatz schön, das einfach mal so zu sehen, dass wir Gleichstellung erst erreicht haben, wenn auch eine Frau, die ihre Position nicht so gut ausfüllt, auch in einer Führungsposition sein darf. Denn wir haben... Ziemlich viele Männer, die unabhängig sind in Führungspositionen. <lacht> und wenn eine Frau das ganz genauso sein darf, dann ist wirklich Gleichstellung erreicht. <lacht> Aber ja, also grundsätzlich bin ich schon ähm, dabei den Expertinnen und Experten, die sagen, dass wir das ohne Quoten nicht hinbekommen in mhm. einem anständigen Zeitraum.
1: Kennst du den Podcast Gemischtes Hack? Ist der tatsächlich der meistgehörteste hier in, äh, in Deutschland. Ist ein Comedy-Podcast. Die machen sich zum Beispiel über Mario Barth lustig. Mhm. Die haben aber auch was anderes gemacht. Auf das würde ich dich gerne ansprechen. Äh, die haben vor der Frauenfußball-WM, ich glaube vor zwei Jahren, den Hashtag Unsere Weiber in ihrem Podcast groß gemacht, mit dem die beiden eigentlich Solidarität bekunden wollten und Sexismus gegenüber Frauensport verurteilen. Die ARD-Sportshow hat das auch aufgegriffen. Mhm. Kann das ein Weg sein, diesem Thema zu begegnen, auch mal mit Humor?
0: Also Humor brauchen wir auf jeden Fall. Ich persönlich finde ja dass den Ausdruck Weiber nicht hm. so schön, aber <lacht> ich habe äh, weder okay. was von dem Podcast noch von dem Hashtag mitbekommen. Aber grundsätzlich, äh, ja natürlich. Also wir brauchen ähm, natürlich viel Humor, auch um was ändern zu können. Wir haben natürlich ja, sehr viele schwere mhm. feministische Themen. Ähm, ne? Also wenn wir ja an das Thema Gewalt gegen Frauen denken, was ein großes ja. Thema ist. Und da äh, ja brauchen wir natürlich auch immer mal wieder einen Gegenpol, weil es auch wirklich sehr schwer ist, auch mit dem Thema zu arbeiten. Und ich muss sagen, ich habe auch ganz oft, und meine Mitstreiterinnen auch, äh, wir haben ganz oft einfach zu viel, also zu viel negatives was an dem Thema dranhängt und brauchen auch ab und zu mal unsere Ruhe. Also deswegen, wir posten zum Beispiel einmal in der Woche was bei Instagram und betreuen den Kanal relativ rudimentär und kümmern uns lieber darum, schöne Veranstaltungen vor Ort hier in Hannover zu organisieren oder auch mal in Berlin oder irgendwo hinzureisen und eine Aktion Weil du dieses Thema hin.
1: Gewalt gegen Frauen gerade ansprichst, ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir da nicht einfach so äh, drüber gehen, auch wenn ich jetzt tatsächlich dafür nichts vorbereitet hatte. Aber mir fiel gerade ein. Im Zuge der, der Corona-Pandemie in äh, China sind die Scheidungen, aber auch die Zahl von häuslicher Gewalt während dieses Lockdowns in die Höhe gegangen Hast du zufällig äh, einen Überblick davon, wie es hierzulande ausgesehen hat? Oder befürchtest du, dass es hier ähnlich war?
0: Äh, ja, Daniel, ich wollte gerade sagen, also es ist nicht in, nur in China so, sondern es ist weltweit so. Ich weiß, dass es eine große Sorge bei allen feministischen Einrichtungen war und ist. Und dass sich da auch ähm, tatsächlich das wiedergespiegelt hat, dass zum Teil die Zahlen angestiegen sind. Dadurch, dass die Leute eben ähm, noch mehr oder die Familien noch noch stärker aufeinander hocken, also so wie zum Beispiel Weihnachten, gibt es auch halt viel mehr Fälle. Wir haben ja die traurige Statistik, dass weltweit in Europa und auch in Deutschland ungefähr jede vierte Frau von Gewalt betroffen ist. Und da fällt ne, einiges drunter, also zum Beispiel auch psychische Gewalt. Und wir können nicht davon ausgehen, dass die Zahlen hier ich sag mal, besser sind als woanders. Also es ist ähm, bei dem Thema leider Realität, dass das ein globales Problem macht ist. Macht
1: es alles noch viel schwerer, die Tatsache, dass sich eine Frau dann aktiv raustrauen muss, zu sagen, äh, das und das ist mir widerfahren und das im Zweifel gar nicht so leicht fällt, wenn dann noch eine Familie etc. dranhängt und man dann gerne mal zurücksteckt, obwohl man das eigentlich nicht darf.
0: Hm, ja.
1: Es gibt Organisationen und Kampagnen, die tun da was dagegen, unter anderem eure Initiative. Wer braucht Feminismus? Wie ist die Idee entstanden?
0: Also wir tun ja nicht direkt was gegen das Thema Gewalt gegen Frauen und wir setzen uns ähm, im Prinzip für eine mhm. Imageverbesserung von Feminismus ein und möchten einfach für das Thema sensibilisieren, auf das Thema aufmerksam machen und Menschen stärken, die schon dabei sind. Die Kampagne Wer braucht Feminismus ist entstanden durch ein Vorbild und zwar durch ein US-amerikanisches Vorbild. Das war 2012, da haben Studierende in den USA eine Aktion an ihrer Hochschule gestartet und sich gegenseitig mit Schildern fotografiert, auf den Stand, warum sie Feminismus brauchen, weil sie genauso wie ich und viele andere ähm, davon genervt waren, dass Feminismus so ein schlechtes Image hat. Und sie dachten, hey, wir können vielleicht, na, wenn wir persönliche Argumente zeigen, die für mhm. Feminismus sprechen, Menschen einen anderen Zugang zu dem Thema ermöglichen. Und ich hatte das damals bei Facebook gesehen. Da war noch die Plattform der, also die erste Wahl <lacht> der Plattform.
1: Als man noch googeln konnte auf Facebook.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> und da ähm, dachte ich so, erstmal war ich halt ne, total hin und weg von dieser Kampagne. Ich war erstaunt, dass das ähm, nicht nur in Deutschland so ist, dass Feminismus mhm. so ein schlechtes Image hat und so verunglimpft wird. Was war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht? bewusst. Und ich dachte, ja, genau das ist es. sowas brauchen wir auf Deutsch. Und irgendwann habe ich meinen Mut zusammengenommen und die Initiatorin angeschrieben und dann angefangen, Argumente auf Deutsch zu sammeln für Feminismus. Also, sprich, ähm, Posts, die von Leuten, die sagen, ich brauche Feminismus, weil und ähm, natürlich vor allem auch Fotos. Klingt dechnen.
1: eigentlich ganz simpel. Können sich da auch unsere Hörer beteiligen?
0: Auf jeden Fall. Wir würden uns sehr freuen. Wir haben ja die Seite www.werbrauchtfeminismus.de und auch kan Kanäle bei Facebook und Instagram zum Beispiel. Und alle, die möchten, können uns einfach ein Textstatement einreichen. Also auch anonym per Mail zum Beispiel. Oder im Idealfall freuen wir uns natürlich vor allem auch über Fotostatements, also über ein selbstgeschriebenes Schild, auf dem steht, warum du Feminismus brauchst und ja, über eine Einwendung.
1: Jasmin, vielen Dank für das Gespräch zu einem unglaublich wichtigen Thema. Das sage ich jetzt nicht einfach nur so, sondern das meine ich auch, weil ähnlich wie du das vorhin erwähnt hast, bin auch ich immer mal wieder verblüfft, wenn manche Menschen, die man doch irgendwie eigentlich ganz nett, sympathisch findet, da mal offenlegen, was sie dann für ein Bild von Frauen und Geschlechterrollen ganz allgemein haben. Deswegen glaube ich, hier ist noch einiges zu tun. Da sollte auch jeder mal bei sich ansetzen, wenn er das jetzt hört. Aber ich bin froh, dass es Kampagnen wie eure gibt.
0: Herzlichen Dank, Daniel. Es war sehr angenehm, mit dir zu sprechen und ich freue mich, dass ähm, ja, ihr zuhören.